0: Nous sommes le mardi 14 mars 2023. Il est 13h et c'est l'heure de Prono Live. Salut à tous. Je suis Raph. Bienvenue sur YouTube et sur Twitch. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Vous le savez, Prono Live, c'est l'émission 100% consacrée au pronostic. On salue nos deux pronostiqueurs, justement, Chris et nous. Salut les gars. Comment allez-vous? Salut, Salut à tous.
1: Salut à tous. Tout va bien? Bien. Ça un va, petit,
0: merci, un petit clin d'œil à, à Seb, à la technique alors le plan du jour, ce sera le suivant on fera un débrief du loto foot, vous verrez, il y a pas mal de choses à dire, que ce soit du côté de Chris n'est ce pas Chris, et du côté de d'Anadim, on fera bien sûr le débrief book, et on vous proposera donc euh, les pronos euh, sur la Ligue des Champions, donc, qui se dérouleront aujourd'hui et demain s'il s'agit de la deuxième partie des huitièmes de finale, on parlera de Man City face à Leipzig, de Porto face à l'Inter de Milan, Real Madrid Face à Liverpool et Naples a une de Francfort. On terminera bien sûr par vos questions et réponses. On débute tout de suite avec le débrief l'auto-foot. Chris qui termine à 8 sur 14.
1: Ouais, c'est ça. Euh, bon, après, pas, pas de déception sur, sur ce week-end, pas de regret, parce qu'il euh, voilà, y, a, y a pas mal de, de matchs que, que je n'aurais pas trouvé. Félicitations à Nadim hein, pour, qui a trouvé les, les deux belles surprises, là, dans euh, cette victoire de Sassuelo à Rome là, et, et, et ce nul devant, de Manchester United devant Sassottom. C'est vrai que j aurais, j aurais, je ne les aurais pas trouvés, je n'aurais pas été les chercher. Après, mes, euh, mes deux grosses satisfactions, c'est. Ben, les, les deux erreurs de, de Nadim, hein, le, le nul entre Villarreal et Betis Séville, parce que voilà c'était deux équipes qui avaient joué jeudi et, et j'avais du mal un petit peu à se décider sur cette rencontre, donc j'avais préféré tripler et, et le nul de Marseille Strasbourg où euh, c'est vrai que j'avais spéculé sur sur le nul de Strasbourg et c'est vrai que c'est c'est sûrement rageant pour Nadim parce que voilà les, ces deux buts dans les dans les dernières minutes dans les dernières secondes de haoulou c'est assez impressionnant donc voilà c'était euh, je pense un à une grille qui euh, où il ne fallait pas être cardiaque ce week-end, parce qu'il y avait pas mal de matchs où c'était très compliqué. Je reviens aussi sur le Bilbao-Barcelone, où moi j'avais triplé ce match parce que je voyais un match compliqué pour les, les Catalans, et ça l'a été. Hein. Barcelone a, a plutôt bien géré la rencontre pendant plus d'une heure, et, et dans les 15-20 dernières minutes, Bilbao a eu quelques occasions. Il y a eu ce but, à mon avis, très très litigieux, refusé, refusé aux Basques, pour une main euh, voilà je trouve que, que la main elle est quand même assez sévère donc euh, voilà je pense que le, le match nul était plutôt logique sur cette rencontre mais euh, voilà c'était un, une grille assez assez compliqué on a eu aussi euh, je pense que nadim a, a eu peut-être aussi peur sur la juve Sampdoria ou euh, quand il y avait deux buts partout entre ces deux équipes et euh, la juve s'est finalement imposé 4 à 2 donc euh, voilà c'était euh, très compliqué pour moi j'ai j'ai fauté euh, surtout sur la ligue 1 aussi avec les, les deux matchs à domicile que euh, surtout pour ajaccio et angers et c'est deux victoires à l'extérieur de mon Montpellier de Toulouse, donc déception sur ces deux, mais c'était euh, euh, voilà, une grille compliquée pour moi.
0: Merci Seb, je te, te laisse mettre à bord, si tu veux infliger le moindre, la moindre sanction à Chris. je te laisse, jaune ou rouge, j'approuverai, c'est toi le boss, ou peut-être pas de sanction, hein ah bah ouais, ce sera un jaune pour cette fois-là. Ok. Je, crois, va, je, croyais que je croyais que j'avais
1: un totem d'immunité pendant quelques temps.
0: <rire> non, le, le, le totem, ça marche que pour, que pour une seule émission, c'est celle d'après. Ah, euh... D'accord. Ah, bah oui, voilà. Donc, euh, allez, bien sûr, on plaisante. Nadim, lui, il y a cru par moment. Il va nous expliquer tout ça. Ouais, donc
2: une grille où je termine à 11 sur 14 et à 19h30 le dimanche, je jouais encore pour le, le 14. Et comme signalé par François dans le chat, c'était quasiment un 14 sans gagnant. Il y avait toutes les surprises qui partaient bien, les bases assez risquées qui partaient bien. Donc, la surprise Manu contre Southampton où j'avais failli aller jusqu'aux deux, mais le, le nul suffisait. Puis, bon, Manu a eu un rouge, ça a dû aider. Mais quand même, quand on se prend 7-0 à Liverpool, c'est qu'on n'est pas invincible et c'est pas la grosse sérénité. Les Gunners en Angleterre, ben, c'était une belle base à Fulham, dans le derby, il n'y a pas eu photo. Newcastle, c'était un peu plus difficile. Et après, ben, j'ai pris aussi l'autre grosse surprise, c'est la victoire de Sassuolo. J'avais qualifié cette équipe vraiment d'imprévisible, d'équipe folle en Serie A, en justifiant avec un 5-2 euh, sur la pelouse du Milan AC. Donc là, ils ont quasiment fait le même type de, de match, un énorme match à but et ils se sont imposés au final. Donc voilà, les surprises étaient très bien parties. Plus Reims qu'on a tous les deux triplés et peut-être même on aurait dû plus risquer sur cette équipe de Reims, euh, Chris et moi. C'est peut-être là qu'on perd des croix euh, sans aller jusqu'au bout de nos idées. Et également le Nantes-Nice qui pouvait quand même sentir le nul. Je regrette de ne pas avoir mis un petit nul fixe dans, dans cette grille. Donc quasiment tout s'est bien passé, sauf pour Villarreal qui a pris un but en première mi-temps et qui n'a plus qu'égaliser contre le Bétis. Donc club qui a joué en Europa League, mais que je pensais assez frais par rapport à son adversaire puisqu'ils avaient fait tourner en Belgique. Et même erreur sur l'Union Berlin qui avait fait un 3-3 à domicile en Europa League et qui n'a pas tenu l'avantage au score en fin de match sur le pénalty qu'ils ont, qu ont eu. Mais de toute façon, tous mes regrets étaient euh, enlevés à la fin avec le doublé d'Aoulou parce que quoi qu'il arrive, je basais Marseille et je plains vraiment les deux joueurs qui jouaient le 14 euh, et qui se sont pris le doublé d'Aoulou parce que je pense que c'est très, très difficile de s'en remettre d'un coup du sort comme celui-là. Mais c'est le foot et c'est les paris sportifs. Mais là, perdre 500 000 euros ou 250 000, puisqu'ils étaient deux, sur un doublé improbable, ça doit faire mal. Mais bon, c'est des grilles que j'aime. La lecture était possible. Il y avait moyen de trouver les surprises qui n'en étaient pas vraiment. Donc, pourvu que ça dure.
0: Bon, on peut dire en tout cas que c'est grâce à toi que ce week-end, on aura un, un pactole d'un million d'euros. Parce que si tu avais gagné, on ne l'aurait pas eu. <rire> oui, en, en quelque sorte. Il est généreux, Nadim, il est généreux. Ouais, c'est ça. Il, il pense aux autres avant tout, c'est... C'est bien ça. OK, allez. Merci à vous. On enchaîne avec le débrief des books. Chris qui fait 1 sur 2 et Nadim 1 sur 3. On commence avec Chris.
1: Ouais, c'est ça. Donc c'était plutôt euh, voilà, plutôt sympa une, une bonne après-midi, un bon samedi euh, sur le rugby. C'est vrai que j'ai des regrets sur ce match Italie-Pays de parce que l'Italie fait une première mi-temps vraiment catastrophique hein, avec un essai gag encaissé dans les dix premières minutes, avec des relances complètement approximatives, un carton jaune. Enfin bref, voilà, l'Italie était euh, voilà, l'Italie s'est embrouillée sur cette première mi-temps. Il perdait donc 22 à 3 et la deuxième mi-temps a été plus intéressante avec quand même pas mal, avec, avec deux essais. Donc c'était plutôt intéressant du côté italien, mais bon, l'écart était déjà fait donc défaite 29-17, ce qui fait que voilà, cette cote de, de 50 ne, ne passe pas de mon côté. Et euh, par contre, voilà, je me suis régalé sur. sur le crunch là, entre l'Angleterre et la France. Alors, personnellement, je ne voyais pas une, une aussi large victoire de l'équipe de France, mais euh, voilà, quand l'équipe de France veut jouer, c'est quand même assez impressionnant. Et, euh, ils avaient été décevants là, en Italie, décevants en Irlande, euh, un peu laborieux face à l'Écosse, mais là, ça a été vraiment une, une victoire. On, on la qualifie bien sûr d'historique, mais c'est une, une très très belle victoire. Antoine Dupont qui est qui a été retrouvé sur cette rencontre. Et, et puis, bien sûr, voilà mon euh, ma cote à 2,60 avec l'essai de Peno passe facilement. L'Auvergne inscrit un doublé. Et avec autant d'essais dans cette rencontre, c'était obligé que Peno euh, euh, me fasse passer cette cote. Donc, c'était plutôt, plutôt intéressant euh, le samedi.
0: Merci. Nadim, des pronos qui ont bien démarré vendredi. Ouais, juste pour rebondir sur l'essai de, de Damien Penault, On l'a attendu un peu. Après, il en a mis deux. On sur attendu, l'a attendu. Ouais. Mais, ouais. mais
2: je crois qu'il n'y a pas de de de, de doublé, enfin euh, comme buteur 2 ou plus, il n'y a pas double marqueur d'essai ou triple marqueur d'essai au rugby. Je ne l'ai pas vu passer. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Si,
1: si, si. Ah, sur, si euh, ouais, sur sur, euh, sur les books sur, uniquement. Ouais, hein, sur les boucles sur les books, hein. Ouais. Ouais. Ok. Mais j'ai
2: pas, j'ai pas idée. Ça aurait peut-être été une cote à 5 ou, ou plus, parce que les essais c'est un peu plus simple entre les mais, que, que les buts, mais.
1: Le, voilà. le, le doubleur en général est très très bien coté. Hein. Ouais. D'accord.
2: Bon, ça valait ça peut-être le coup. Puis je sais que tu aurais été capable de nous proposer un France moins 10 ou moins 20. Des fois, c'est dans tes habitudes, et c'est bien de le passer. Alors, ouais, de mon côté, je passe Jonathan David. Donc, j'avais annoncé euh, une équipe de Lyonnaise assez médiocre et inexpérimentée avec la cassette qui ne rentrerait euh, probablement qu'en qu cours de match. Donc, euh, Lyon a été mené 3 buts à 1 avec un triplé de Jonathan David. Donc, là, je regrette pour ma part de ne pas avoir au moins proposé le doublé et de ne pas l'avoir joué. Euh, après, ce pas une cote exceptionnelle, mais bon, ça se prenait quand même. Donc, Jonathan David permet de bien sauver euh, l'honneur du week-end. Après, euh, samedi, ça s'est un peu mo moins bien passé puisqu'il y a eu un penalty pour Liverpool et Salah, il a complètement déjoué contre euh, un gardien qui l'a côtoyé à la Fiorentina. C'est peut-être ça qui, qui lui a fait Le raté son est tir. Impressionnant. Ouais, le, le raté, il passe à 1 mètre. Il y avait guidé, mais sa course est vraiment très latérale et voilà, c'est un duel psychologique. Donc malheureusement, ça ne passe pas. Ça aurait dû, mais ça fait partie euh, des faits de jeu. Et euh, Dortmund a marqué deux buts. Donc, il y a Guerrero qui a marqué, mais pas Jude Bellingham. Donc, il y avait une grosse cote à chercher, mais ce n'était pas la bonne. Donc, euh, petit, euh, petite perte sur ce week-end au niveau.
0: Allez, on va qualifier euh, vos pronos, on va dire de mitigés pour ce week-end, mais on se penche tout de suite vers l'avenir. L'avenir, c'est quoi C'est dès ce soir, la deuxième partie des huitièmes de finale de euh, retour pardon, de la Ligue des Champions avec Man City et Porto Inter de Milan. On va commencer avec Man City et on va rester avec Chris et voir un petit peu ce qu'il nous propose.
1: Voilà. Alors déjà, on va rappeler le, le match aller, donc ce, ce un but partout, euh, ce un but partout, donc en, en Allemagne. Euh, je pense sincèrement que Manchester City euh, peut, peut largement confirmer ce, ce, ce match nul, donc à l'Etihad Stadium. Euh, par contre, c'est vrai qu'il faut toujours se méfier de cette équipe de Leipzig hein, qui, est, qui est toujours accrocheuse, qui ne lâche rien. Alors malheureusement, elle sera privée de, de quelques joueurs importants comme comme Nkunku, Donc ça, c'est ça, c'est déjà, c'est à mon avis une perte. Parce que c'est vraiment le, le, le joueur qui dynamite un petit peu le secteur offensif de, de, des Allemands. Mais euh, voilà, je pense que Manchester City a largement les, les moyens de passer. On rappelle quand même à domicile ces trois succès, euh, trois succès en trois matchs de Ligue des Champions cette saison. Euh, là, ils sont sur une bonne, une bonne série, hein, donc avec quatre victoires en, sur les quatre derniers matchs depuis euh, le match aller face à, face à Leipzig. Euh, voilà, pour moi, euh, je propose donc une victoire de, de City côté à 3,90, un hein, 2-1, 3-1 ou 4-1 parce que je pense que euh, voilà, FC a, a les moyens d'aller chercher, chercher un petit but. Les deux équipes qui marquent, c'est côté 1,80, je pense que c'est plutôt intéressant. Et je vois, plutôt, je vois aussi un pénalty euh, côté à 2,50, hein, comme ce week-end, euh, où, où Aland a, a marqué ce, ce pénalty face à Crystal Palace. Et puis, j'ai une petite question pour Nadine, parce que Manchester City aligne les bonnes performances à domicile en Ligue des Champions. Quelle a été la, la dernière défaite de Manchester City à domicile en Ligue des Champions C'était contre qui
2: ah, c'était contre une petite équipe de mémoire, mais... Voilà, Genre ça, un Copenhague, un truc comme ça, non Mais c'était une petite
1: équipe, mais c'était... Une... Voilà, le... Ah euh... non, vraiment ah euh... non, <rire> ah non. <rire> non, mais
2: c'est le Final Eight, ça euh, non, voilà.
1: non Non, c'était pas ça, c'est là-bas, je crois. Hein. Si, tu, si je ne me trompe pas, hein, je crois que c'était ça. Ah oui, Attends, oui,
2: oui, ouais. ok. Si, si je ne me trompe pas... Oui, de oui, mémoire... oui, 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 c'était... Il me semblait que c'était dans l'ordre inverse, mais pourquoi pas, oui.
1: Je vais te dire. Bon, sinon... Peut-être peut que j'ai une erreur. Ah ouais, c'était le final. C'était la dernière victoire de... Ouais, c'est ça. Final 8, c'était à Lisbonne avec un doublé de, de Dembélé. Ouais. Bien joué. Bon, voilà. on, fait, on, fait, on fait des malins, mais là. C'est -ce... une petite équipe, Lyon.
0: Chris, on fait des malins, là. Mais est-ce que, est que tu sais où va se jouer cette finale de Ligue des Champions 2023
1: Alors là, euh, pas du tout. C'est pas... Non, je sais voilà. pas. Hein. Ce sera non, en Turquie
0: pas, au, pas, au pas. stade olympique Atatürk d'Istanbul le 10 juin 2023. Voilà. Tu vois Allez, on enchaîne. Oui, bah de mon
2: côté, en fait, mes pronos vont un peu dans le même sens que ceux de Chris puisque tu as proposé des scores de 1 3-1, 4-1 et moi, je propose Manchester City gagne et les deux équipes marquent. Alors, pourquoi Parce qu'au match aller ils ont, ils ont très bien joué en première mi-temps, mais ils sont un peu relâchés en deuxième et ils ont concédé le but égalisateur. Donc, c'est une équipe qui, à domicile, brille, comme tu le soulignes, Chris. Ils ont reçu six fois toutes compétitions confondues en 2023. Et ils n'ont que des victoires donc en championnat et un match en coupe. Et les victoires, c'est contre des équipes comme Chelsea, Tottenham, euh, Arsenal et Newcastle. Donc, euh, voilà, des, des grosses équipes qu'ils ont battues. À domicile, ils ne devraient pas plaisanter, évidemment, avec l'arme fatale à Et puis, Leipzig, de son côté à l'extérieur, ben déjà, il leur manque Nkunku et puis Gulacsi dans, dans les buts. Ils, ils vont être en déplacement, ça va être un peu plus dur pour eux. Ils ont perdu à Dortmund euh, ce week-end deux buts à un. Donc, euh, donc, match difficile en perspective, mais je les vois quand même sauver l'honneur. Donc, au niveau des buteurs, je rajoute. Euh, donc, alors, il faut vérifier si c'est bien Phil Foden qui va être titulaire parce que ça va jouer entre Mares et lui. Mais aux dernières nouvelles, c'est Foden qui devra être titulaire. Donc, je vais tenter la double chance Foden-De Bruyne. Puisqu'évidemment, à Londres, je n'ai même pas regardé la cote parce que je crois que c'est à 1,60 ou 1,55. Ouais, je crois
1: que c'est à 1,50. Ouais, voilà,
2: dire. ça ne donne pas envie. Même si les Levando euh, au Bayern l'an dernier, euh, où il y a deux ans, étaient bien plus bas, mais un 50 ou un 60 en buteur, je ne, je ne prends jamais. Donc Phil Foden ou De Bruyne. Et puis ma préférence va sur le Belge qui est coté à 4-20 pour un but. Donc il pourrait tirer un, un coup franc ou être à, à la réception d'un centre ou une, une percée comme il en a l'habitude également. Donc euh, victoire des citizens a priori facile.
0: Merci Nadine, on enchaîne avec le second match. C'est le FC Porto qui reçoit l'Inter de Milan. Le match aller. Euh, Milan s'était imposé un but à zéro. Quelle est ta prévision sur ce match
1: alors, déjà, perso, je pense que je vais plus regarder Manchester City que Porto-Inter. Je vois un match comme mal l'aller, un match assez serré. Euh, Lukaku avait inscrit euh, un, but, un but dans les dernières minutes. Donc, euh, voilà, je pense que ça va être un match compliqué. Alors, Porto et l'Inter, c'est euh, les deuxièmes ils sont deuxièmes dans leur championnat. Euh, le FC Porto a plutôt bien préparé cette rencontre de Ligue des Champions puisqu'ils viennent de s'imposer à Chavez et, et devant Estoril. À l'inverse, l'Inter s'est incliné là, sur, sur la pelouse de la Spedia 2-1. Voilà, personnellement, je pense que l'Inter avait plutôt la tête à cette rencontre de Ligue des Champions, sachant qu'en championnat, le SC Nap est parti pour aller chercher le, le, le titre de champion. Donc euh, voilà, je vois un match plutôt serré. On rappelle quand même que Porto sera privé quand même de deux joueurs importants. Hein, Otavio qui a été expulsé à l'aller et puis Eval Nisson qui, qui est un bon joueur, qui rentre habituellement, qui est blessé. Donc je pense qu'avec la défense à 5, l'Inter viendra chercher, chercher au moins le match nul à Porto. Il va sûrement fermer le jeu pour... Pour contrer donc euh, on voit donc je pense que comme comme l'équipe du Milan AC face à Tottenham il y a eu il y avait eu un 0 au match aller, et euh, le Milan AC avait, avait fait 0-0 à Tottenham là je pense que l'Inter va, va faire 0-0 à, à Porto et donc cette cote elle est cotée à 2 à 7,90 le nul est coté à 3,40 et donc moins de 1, 21, 20, 1, 5, pardon dans le match c'est coté à 2,80 donc je pense que c'est plutôt intéressant sur un match qui s'annonce à mon avis très très fermé
0: Merci Nadine à la préférence des Italiens de son côté Ouais, une petite préférence des Italiens qui ont pris l'avantage au match aller et qui vont
2: faire, bah, comme tu l'as dit Chris, comme le Milan AC, ils vont aller protéger ce, ce but d'avance et sûrement jouer les, les contre à fond. Et c'est pour ça que je me méfie beaucoup de, de l'Inter. Il y a Lukaku qui a marqué au match aller et qui a renoué avec le chemin défilé et surtout avec la forme physique. Il y a toujours Dzeko dans l'effectif. Donc, euh, a priori, Dzeko devrait être titu ce soir et remplacé par Lukaku. Donc, c'est deux énormes armes offensives. Contrairement à d'autres équipes, quand les changements vont se faire, euh, l'équipe ne va pas s'affaiblir, alors que Taremi n'a pas d'égal euh, dans, dans l'équipe de Porto. Donc, je les vois s'imposer euh, en jouant les, les contres. Et puis, Porto, euh, à domicile, c'est quand même très, très solide. C'est que deux défaites cette saison, mais une défaite euh, contre le leader de, de, du Portugal, qui est Benfica, et puis une défaite plus surprenante récemment, un but à deux contre Gilles Vicente. Donc, ça, c'est beaucoup plus surprenant. Mais on se souvient également Porto avait pris l'eau contre le FC Bruges, 0-4 à domicile en, en phase de poule. Donc, je les vois se faire contrer et punir ici. Donc, mes paris, c'est l'Inter s'impose. Et puis, Lotaro Martinez, buteur. J'aurais voulu prendre Lukaku, mais ce n'est pas sûr qu'il soit titulaire. Donc, Lotaro à, à 3-25, qui a raté un pénalty ce week-end. Et puis, également, avec des défenses rugueuses. Ça donne, devrait donner un pénalty et là, je préfère jouer le pénalty dans le match puisque des deux côtés, ça pourrait bien tacler dans la surface.
0: Chers auditeurs, vous l'avez compris, l'émission sera plus courte aujourd'hui du fait de l'actualité footballistique qui s'est concentrée pour nous sur la Ligue des champions. Je me permets de vous demander de poser vos questions dès maintenant dans le chat, comme ça on se fait une joie d'y répondre juste après les pronos. Et le troisième pronos. ça sera un match qui... Il se déroulera demain, c'est le Real Madrid qui reçoit Liverpool après sa victoire 5-2 au match aller. Chris, qu'est-ce que tu nous réserves
1: Ouais, c'est ça, victoire 5-2 au match aller. Les menaient 2-0, euh, enfin, les Liverpool menaient 2-0 après 15 minutes de jeu et le Real après euh, a fait une remontada assez impressionnante avec un doublé de Benzema et de, et de Junior Vinicius. Donc, une victoire 5-2. Euh, moi, personnellement, je vois plutôt une, une réaction de Liverpool sur cette rencontre. Je pense que les Reds auront rien à perdre. Les Reds vont, vont tout lâcher et on l'a vu cette saison. Hein, Liverpool est capable du pire hein, comme, du, comme du meilleur. Euh, on l'a vu avec cette, cette superbe victoire. Face à Manchester, United 7-0 et quelques jours plus tard, ils vont s'incliner à Bandemouf à une formation classée dans la zone rouge de la première ligue, 1-0, avec ce pénalty raté de, 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 de Mohamed Salah. Donc euh, voilà, Donc, je, pense que, je pense que Liverpool a les moyens d'aller s'imposer là-bas Le Real Madrid, ce n'est pas une formation qui est, qui est, on va dire, en grande forme en ce moment, qui est spectaculaire. Hein, parce que depuis, depuis la victoire à Liverpool 5-2, il y a eu quand même une défaite en Coupe du Roi face au Barça 1-0. Il y a eu deux nuls en championnat face à Atletico Madrid et face au Betis-Séville. Ce week-end, ils se sont imposés 3-1 face à l'Espagnol Barcelone, mais ça a été quand même très, très laborieux. Donc, ça a été vraiment dans la douleur. Donc, voilà, quid de Benzema Est-ce qu'il va jouer Est-ce qu'il ne va pas jouer Apparemment, il est, annoncé, il est annoncé dans le groupe. On va voir s'il va être là. Mais voilà, je pense que Liverpool a les moyens d'aller s'imposer à Madrid. Donc, la, la cote est cotée à, à 2,80, donc elle est intéressante du plutôt Salah à 3. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et puis, en plus, si on a un petit fun à faire, je pense que le combiné Salah-Vinicius est plutôt sympa, donc à 7,75. Et une victoire de Liverpool n'exclut pas une qualification du Real. Donc, voilà, donc voit un exploit des, des Reds.
0: Merci, Nadim, sur la même longueur d'onde. Oui, exactement, on
2: est très proche. Et puis, hein, tu as parlé de Benzema, euh, l'affaire avec Didier Deschamps, on ne sait pas si ça le perturbe, mais euh, voilà, ils sont en train de s'envoyer des scouts sur les réseaux sociaux par rapport à sa non-présence à la Coupe du Monde et euh, dans les et sa continuité dans l'équipe de France. Donc pour revenir à ce match, donc euh, au match aller, le Real a été hyper réaliste puisqu'ils ont même été euh, battus en nombre d'expected goals. Hein, C'était 2,2 pour Liverpool et 1,7 pour le, le Real. Donc hyper réaliste, ce qui leur a permis de s'imposer. Mais ce réalisme avait, a un peu disparu pour le Real dans les quatre rencontres qui ont suivi, notamment les deux rencontres contre le Barça et contre le betis où l'attaque a été stérile côté côté Madrid. Donc euh, ils n'auront pas tout le temps cette réussite, je qualifierais presque d'insolente. Et puis, de son côté, Liverpool a renoué avec la confiance en étriant Manu 7 buts à 0 Donc, euh, tous les attaquants avaient mis un doublé. Alors, c'est vrai qu'ils sont tombés euh, dans le piège de Bournemouth à 13h30 samedi. Mais je pense que ça montre que l'objectif principal, c'est la californie des champions. Il faut pas les enterrer de sitôt. Trois buts, ça se remonte. Euh, je ne vais pas dire facilement, mais ils l'ont déjà fait. Ils avaient perdu 3-0 euh, au Camp Nou contre le Barça en 2019 et ils avaient gagné 4-0 à Enfield au retour. Alors là, ça va être à l'extérieur, mais ça reste contre une équipe espagnole et euh, le coup est jouable d'après moi. Donc, je propose Liverpool qui s'impose à 2,80. Donc, double avantage ici, c'est que le Real pourrait signer pour une courte défaite. Donc, euh, c'est très rare qu'on ait une victoire d'une équipe et que ça puisse arranger l'autre équipe. Alors, Liverpool et les deux équipes qui marquent pour booster un peu... Euh, cette victoire à l'extérieur, c'est coté à 4 Et puis évidemment, Mossala, buteur, tireur de pénalty, il ne va pas
1: toujours les louper. Et puis attaquant hors euh, norme. C'est là qu'on on voit Nadine. Euh... Peut... Ouais, euh, suis... Non, vas-y, vas-y. Vas on peut rappeler quand même que, euh, que le week-end prochain aussi, dans quelques jours, il y a un Barça Real qui va être très très important. Donc euh, voilà, c'est un match aussi Exactement. qui peut jouer dans les têtes. Hein.
0: Et c'est là aussi, Nadine, où on voit l'intérêt de cette nouvelle règle où des buts à l'extérieur ne comptent plus double. C'est-à-dire que l'exploit est un petit peu plus euh, réalisable, on va dire.
2: Co complètement oui c'est vrai qu'à 3-0 il y aurait prolongation alors que sinon ils auraient été condamnés à en mettre au moins 4 pour euh, espérer se qualifier Voilà oui tout à fait c'est pas mal cette nouvelle règle mais après les équipes qui ont fait le nul à domicile comme euh, Leipzig euh, Ils vont vraiment fermer le jeu parce qu'ils se disent qu'ils peuvent euh, ils peuvent passer en, au pénalty contre City alors que dans le jeu ça peut être plus compliqué On verra bien la physionomie des matchs qu'on aura
0: Merci. Allez, dernier euh, huitième de finale. Retour, c'est Naples qui accueille l'Antracht de Francfort. Naples qui s'était imposé 2-0 en Allemagne, Chris.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que l'Antrak Francfort a tout perdu sur, sur le match aller. Hein. Donc, c'est déjà une défaite de zéro. Il y a eu l'expulsion de, pour moi, son, son meilleur attaquant, euh, euh, Colomwani. Donc, euh, je pense que ça va être très, très compliqué pour Francfort d'aller chercher, euh, chercher un, un, ticket, un ticket pour les quarts finales à Naples. Euh, voilà, on le sait, hein, Naples, c'est le solid leader de la Serie A, donc c'est une formation qui, euh, bah, qui clairement vise maintenant la, la Ligue des Champions. Alors En plus, ils se sont, ils sont rassurés là ce week-end en s'imposant euh, devant l'Intel-Anter-Bargan 2-0, donc euh, bah, c'est une équipe de Naples qui est en pleine confiance. À domicile, c'est trois victoires en trois matchs, hein, devant Liverpool 4-1, devant l'Ajax 4-2 et devant les Rangers 3-0, donc c'est une formation aussi qui, qui brille sur ces terres. Donc euh, voilà, donc je, vois, je vois une victoire, une victoire du, euh, du Naples. je pense que c'est euh, une grosse base. Euh, une victoire 1-0, 2-0 3-0, c'est coté à 2,50 50 et Naples, c'est coté à 2, Naples, coté à 2 donc c'est plutôt intéressant. Puis le pénalty de Naples, c'est coté à 4-25. Donc voilà, donc je pense que les Napolitains, euh, on ne va pas dire sans trop forcer, mais je pense que Naples va, va se qualifier assez, assez facilement.
0: Merci. Dernier prono du jour, c'est Nadim qui va nous le donner.
2: Oui, je me méfie un peu de, de ces équipes qui font la différence au match aller parce que les matchs retour, ben, on ne sait jamais si elles vont se donner à fond ou pas. Naples ne va pas aller chercher pour moi l'intra Francfort et Francfort va rester prudent, surtout qu'ils sont privés de Moigny en attaque. Donc, c'était leur principal atout puisqu'il est suspendu. Donc, Francfort va venir sans trop se livrer en espérant peut-être mettre un, un petit but euh, fin de première mi-temps au début deuxième pour euh, espérer euh, le deuxième but en, en deuxième mi-temps. Je pense que ça va pas mal s'observer et je trouve que les Napolitains ben à domicile, c'est vrai qu'ils ont renoué avec la victoire contre latalanta Bergame, mais c'est un score de 2-0 acquis en deuxième mi-temps. Euh, ils avaient perdu le match d'avant contre la Lazio 0-1 à domicile, donc c'est un peu moins flamboyant en attaque et je vois vraiment la, la gestion ici. Voilà et puis en Bundesliga, ben, ce n'est pas tellement mieux pour Francfort à l'extérieur. C'est aucune victoire sur les cinq derniers matchs. Alors c'est vrai qu'il y a eu des déplacements difficiles. Ils ont quand même ramené le nul un partout de Munich contre le Bayern, ils avaient fait également un nul sur la pelouse difficile de, de Fribourg, donc voilà, ça peut donner un match nul au final, donc je tente le nul mi-temps à 2-20, le nul mi-temps nul final à côté à 6, et puis moins de 2,5 buts dans le match à 1,96, puisque je vois un match très fermé.
0: Messieurs, merci pour vos pronos, c'est déjà la dernière partie d'émission, il s'agit des questions-réponses des auditeurs que je remercie, au passage, on va commencer avec la première question. C'est Alors, il n'a pas un pseudo facile à dire, mais c'est Sova. Voilà. Salut les gars, avez-vous le nouveau format de la Coupe du Monde de 2026 étendu à 48 équipes avec 16e de finale Ça va en faire des super... Foot 15 est-ce que vous êtes au courant de ce nouveau format oui, oui, ça fait plusieurs années qu'il est, qu est annoncé avec le passage à 48
2: équipes. À un moment, ils ont dit qu'ils allaient peut-être revoir la formule des poules parce que ça pouvait être bien des poules de 4, puisque ça donnait du suspense. Mais euh, oui, oui, ça va faire beaucoup de matchs et puis euh, quasiment tout le monde va se qualifier, deux tiers des équipes qui se qualifient, ça va donner plus de loto pour la compétition plus de l'auto dans, dans les qualifiés, puisqu'une petite équipe peut finir deuxième de son groupe et donc arriver en 16e. Et puis là, euh, sur un match, tout est possible. On a vu que le Maroc était arrivé en demi-finale euh, comme ceci. Donc oui, ça donnerait plus de, de l'auto-foot, mais je pense qu'il y a encore euh, de l'eau qui va couler sous les ponts d'ici là. On a encore un peu de temps. On vient de digérer la dernière Coupe du Monde, donc euh, peut-être place à l'Euro euh, qui viendra un peu plus rapidement.
0: Merci. Question du citoyen de seconde zone. Alors, c'est plus une remarque qu'il fait. Et les copains, il faudrait faire quelque chose sur PronoSoft. J'ai cru que j'avais gagné 140 balles cette nuit. Et il y a écrit 7 2400 et quelques et 6 140 euros. Donc, je pense qu'il parle de, de l'estimateur sur mon avis. Oui, je sais tout pas tout si à fait. Alors,
2: regarder. cette nuit, euh, peut-être peut hier, il faut préciser sur quelle grille, de quelle grille tu parles. Euh, le 8, il a fait 8 2400 et, et 140. Oui, il était, je crois, un, presque au double. Après, voilà, être au double sur l'estimateur, c'est un estimateur de rapport. Ça peut pas être à 5 ou 10 près euh, au niveau des erreurs. Donc déjà, bravo d'avoir euh, eu le 7, le 7, puisque c'est une grille à, à 8, hein, il me semble hier. Si tu parles de l'autofoot la, de 8 Ligue 2, euh, Ligue de l'autofoot 8 tout court, pardon, avec le nul du Milan AC qui a dû en faire sauter plus d'un. Merci. Question de Pascal.
0: Je crois qu'on y a déjà répondu. Bonjour. Quand sera le prochain Super Pactol à 2 millions d'euros C'est une date qui doit être gravée dans les têtes de tous les joueurs. C'est le 16 avril 2023, donc dimanche 16 avril. Merci Nadine. Question de Faxten. Nous, sais-tu comment la FDJ choisit les matchs de la grille d'autofoot 15 du week-end quand ils mettent les Pactol alors, bon, déjà, je, je ne sais pas
2: exactement, mais pour moi, il ne change pas du tout la stratégie de sélection, que ce soit un pactole ou pas. Donc déjà, les matchs de Ligue 1, ils y sont forcément, avec des fois des petites originalités sur l'ordre, où le match 7, euh, enfin, où la, le 7 match de Ligue 1, il est mis en match 10, parce qu'il y a une top affiche à l'étranger. On en a déjà parlé euh, dans les précédentes émissions. Et puis pour l'étranger, ben c'est en général Bundesliga. Il y a un match, hein, comme vous le savez, qu'on qu adore. Les matchs anglais qui commencent après 15h. Et puis euh, les matchs de Liga, assez intéressants. Enfin, c'est assez facile à prédire, euh, puisque le dimanche à partir de 15h, il y a beaucoup moins de choix qu'avant, où la validation était le samedi à 20h.
0: Question d'Amadou. Question pour nous. Quelle mise mettre maximum sur les cotes que tu vois passer Donc, Je suis certain ah. que tu vas parler en unité. Oui, tout à fait. Euh,
2: le, déjà, déjà, oui, il, faut, il faudrait lire l'article qui parle de gestion de bankroll, mais il faut, je parle effectivement en unité, mais déjà, il faut placer les mises que toi, tu peux te permettre de perdre, puisque une mise placée est une mise perdue. Euh, tant qu'elle n'est pas gagnante, elle, elle est perdue. Donc, euh, voilà, c'est toi qui va… On ne peut pas parler de mise maximum, c'est toi qui dois avoir tes critères, combien je peux miser au max avec mes moyens ou ma bankroll, et je vais mettre cette mise-là quand j'ai une grosse confiance.
0: À ce sujet, on vous rappelle que les pronostics ne sont absolument pas une science euh, exacte. Loin de là, et il convient de les aborder avec prudence. N'oubliez jamais que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. Dernière question de Galactica62. Nous, tu pourrais faire une grille avec des équipes différentes proposées par la FDJ sur 6 matchs maximum, ce qui pourrait permettre de faire un multiple 3 sur 6. Car vu ce week-end, le nombre de douilles... Oh, petit point de suspension ouais, il propose un ticket euh, un ticket de six matchs en fait oui voilà c'est de faire une sélection à un hein, combiné de, de,
2: de six matchs en plus des, des pronos book qu'on donne là qui sont qui sont des pronos simples en général on a choisi ce, cette option libre à vous de combiner quand on propose trois paris euh, chris et moi ou tout combiné hein, pourquoi pas après voilà je, la réussite n'est pas de 90% sur les codes qu'on propose donc euh, je préfère les proposer en simple euh, les combissures, c'est très compliqué. Euh, hier, je me suis dit je vais peut-être en faire un et je me suis ravisé, et heureusement, parce que j'aurais peut-être 1000 mille, mille ans assez dedans. Et hier, par exemple, c'est
0: c'est l'exemple qui prouve que
2: il n'y a, a vraiment rien de sûr en état et sportif.
0: Messieurs, merci à vous deux. Merci à vous, auditeurs, pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de nous encourager avec un pouce en l'air, un like, bref, l'encouragement le, que vous voulez. On se retrouve vendredi, ce sera le 17 mars, pour les pronos book et les pronos lotofoot en rapport, bien sûr, avec le lotofood loto pactolé à 1 million d'euros du week-end qui arrive. Messieurs, merci, bonne journée à tous, bon pronos et à vendredi. Ciao, à bientôt. ciao.